0: El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, se hacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue sepultado por los ángeles, fue llevado, perdón, por los ángeles al seno de Abraham, el rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, «Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que los prevengan, o sea, que ellos también caigan en este lugar de tormento». Abraham respondió, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos propone la liturgia de este, de este domingo, ya de misa de domingo, este texto del rico Epulón, Epulón significa banqueteador y el pobre Lázaro, un texto que hace referencia al, al destino final, a la escatología final que se suele decir, ¿no? Al cielo y al infierno. Eh, lo primero que tenemos que decir es que hay que salvar el equívoco de pensar que el rico se condena por ser rico y el pobre se salva por ser pobre. Porque eso es una distinción sociológica y, y sabemos que Jesús dice varias veces en el Evangelio que no es lo, lo de fuera lo que hace bueno o malo al hombre, sino lo que, lo que sale del corazón. Entonces lo primero que tenemos que decir es que el rico se condena por ser avaro, por ser mezquino, por no tener compasión. Y el pobre se salva por su humildad, por su, digamos, eh, sí, aceptación, confianza. Eh, de por sí, si bien la riqueza en sí misma o la pobreza en sí misma no son vehículos de salvación o de condenación, eh, cada uno de esos, como tantas cosas externas, tiene sus propios y sus contras. ¿no? La, riqueza, la riqueza puede tener ese peligro, y, y aclaro que no nos referimos solo a la riqueza material que se presenta aquí, eh, sino también puede ser el conocimiento, eh, la juventud, como habla el Papa eh, San Juan Pablo II ¿no? cuando habla del la, la, el texto del joven rico, dice la juventud también es como una riqueza, esa energía que uno tiene en la juventud que después va, no es cierto, va, le agarra la inflación de los años a uno. Eh, bueno, y entonces digo, cada uno tiene, entonces la riqueza tiene ese peligro y la pobreza tiene el peligro de que puede llevar a la persona al resentimiento, a la envidia. Entonces, lo primero que tenemos que decir es eso, ¿no? Eh, que al rico esto no le ayudó la riqueza porque tiene ese peligro. ¿Y en qué se nota cuando uno pasa el límite? Cuando eso ya, la, la riqueza, ya digo, no solo lo material que uno pueda tener, sino el conocimiento, la juventud, bueno, todo cualquier don o talento que uno pueda tener, hasta espiritual diría, ¿no? Donde se nota que pasó el límite y que ya se vuelve en contra de uno. Eh, en dos cosas siguiendo la lectura, especialmente la primera lectura. La primera lectura nos habla. De, dice, hay de los que se sienten seguros, la seguridad. ¿no? Esa seguridad, hay una seguridad natural, yo me siento seguro de estar de pie, necesito cierta estabilidad, cierta seguridad, porque si no, no podría ni caminar. Pero es la seguridad de que piensa que nunca se va a caer, por ejemplo, ya ese es otro tipo de seguridad. ¿no? Que es una seguridad que, que, que en el fondo pretende ser Dios, dicho así rápidamente. ¿No? Esa seguridad, cuando la riqueza, conocimiento, eh, consuelo espirituales, eh, si uno va a un retiro espiritual, lo que fuere, a uno le da la sensación de seguridad de que uno tiene el volante de su vida, de que uno tiene el volante de la vida espiritual. Por supuesto, uno lo tiene al volante, digo, pero no tiene el camino. Tiene el volante, pero no tiene todo el camino. El camino hay que irlo recorriendo. Que le da esa sensación de seguridad, ahí es cuando esa, eso tomó un superpoder que no tiene. Porque si nosotros somos los reyes, del de ser humano es el punto culmen de la creación y algo nos da seguridad, entonces, ¿quién está encima de quién? Ahora, si nuestra seguridad es Dios, es otra cosa. Ah, pero eso es porque a Dios no se puede poseer. Entonces, a Dios no nos puede dar esa seguridad, entre comillas, que nosotros a veces querríamos, porque no lo podemos poseer. Y las cosas no nos pueden dar esa seguridad porque si bien las podemos poseer, son inferiores a nosotros. Entonces, contradictorio. ¿eh? Si, ¿Cómo me pueden dar seguridad algo que depende de mí? Bueno, entonces lo primero es la seguridad. Y la segunda es esa cerrazón, es la zona de confort esa en la cual dice, eh, eh, pero no, no te has acordado del, de, la, de, lo, de los dolores o de las, a ver cómo dice exactamente el texto, de Jacob. ¿no? Eh, pero no se afligen de las ruinas de José. Bueno, Jacob, José, un bueno, nombre bíblico. Eh, como si no se preocupan del pueblo de Israel, del bien común. Solo, ¿eh? como ese rico que acumuló tesoro y dijo, alma, date buena vida, bien acumulado para muchos años, date buena vida. Y dice insensato, Dios esta noche pedirá tu alma y para quién será eso que has acumulado. Entonces lo segundo es cuando la riqueza, conocimiento, lo que fuera, nos cierra en nosotros mismos, ¿no es cierto? Nos hace narcisista de nosotros mismos, bueno, narcisismo es eso, ¿no? Estar centrado en nosotros mismos y olvidarnos de la compasión de los demás. Que eso es lo que le pasó a, a Epulón. No lo veía Lázaro, que estaba a la puerta de su casa eh, y podía él perfectamente eh, compartir parte de su comida con él. La paradoja es que el perro, le eh, va a lamer la llaga, o sea, el perro era más solidario que Epulón. ¿Cierto? Después Pulón le agarra el ataque de solidaridad, pero cuando ya era tarde, ahí cuando ya está en el infierno, ahí quiere ser solidario, pero ahí ya no, ya había pasado el tiempo, porque es este tiempo, una vez que se acabó el tiempo, se acabó el juego, ¿no? ahí ya no hay más tiempo. Eh, entonces, decimos, la, la, la primera idea es esa, ¿no es cierto? Como digamos, eh, la riqueza, la, la seguridad y el encerrarnos en nosotros mismos, la falta de compasión por los demás, la falta de mirar al prójimo. Es como si yo estoy seguro de mis ideas, ¿no es cierto?, tengo mi grupo de gente que piensa igual que yo y los demás que se hundan, no me importa, no me duele, no me pesa, no me preocupa. ¿Ven? Esa despreocupación por el prójimo, sea o, o por o lo que sale de mi círculo. ¿No? Ahí es donde se nota esa falta de compasión. Y acá hay una herida que nosotros tenemos muy marcada, muy marcada, y digo nosotros porque todos vivimos en este mundo y en este tiempo, y somos hijos del tiempo, por más a veces vemos los defectos, pero los padecemos también, que es el individualismo. pero Hoy en día se piensa que uno es feliz, cada uno es feliz, Autorealizándose, pensando en sí, tenés que pensar más en vos mismo, le dicen a uno, ¿no? Le dicen, eso es ser feliz, pensar en uno mismo, pensar en el prójimo, pensar en los demás, no se ve como un camino de felicidad. Por supuesto que hay caminos, a veces uno piensa en los demás de un modo malsano, ¿no es cierto? olvidándose de sí eh, por una falta de amor a sí mismo, sano amor a sí mismo, ¿no? Eh, como hemos dicho otras veces, ¿no es cierto? Si uno, el amor a los demás, también incluye el amor a sí mismo. Es decir, si yo no no me amo a mí mismo de verdad, eh, no puedo amar a los demás, pues nada de, nada de lo que no tiene. ¿no? Entonces yo busco mi bien y busco el bien de los demás. Pero me parece que hay una tentación muy grande en nuestro tiempo de pensar ese individualismo, de pensar que yo me salvo y después los demás le tiro algunas migajas, pero yo me salvo autorrealizándome. Y no me doy cuenta que yo me autorrealizo con los demás también, eh, compartiendo los dones que Dios me ha regalado a mí, compartiendo eso. Entonces, el compartir las riquezas, sea en el orden, ya digo, material, espiritual, el tiempo, a veces es más fácil compartir dinero que compartir el tiempo, conocimiento, etcétera, toda la riqueza que uno pueda, los talentos que uno tiene, ese es un camino de salvación y un camino de que esa riqueza eh, redunde en un beneficio para el prójimo. Y del otro lado, la gratitud. La gratitud frente a ese bien. Hoy teníamos una misa ahí en la isla, eh, digamos, la Capilla de San Miguel, un grupo, eh, dos grupos, claro, el San José y el San Miguel, eh, adolescentes, niños ahí que están entre la niñez saliendo, entonces les decía a los niños que los chicos suelen tener esa gran tendencia, ¿no es cierto?, que es natural en parte, pero que hay que saberla educar, que es mío, todo para mí, recibir, recibir, recibir. Y se olvidan, piensan que la madre es un robot, que el padre, es un, ¿no es cierto?, se olvidan que son seres humanos los demás se olvidan de que se cansan, de que no se cansan, se olvidan de eso, Le falta, vieron que la empatía a los chicos les cuesta mucho, la tienen que ir trabajando, eh, se olvidan de eso y se olvidan de la gratitud, de dar gracias, la gratitud, se vuelven exigentes con sus padres. ¿no? Y eso si bien es natural en la niñez, porque uno tiende a, a sentirse el centro del universo, pero una buena educación en la familia tiene que al chico irle abriendo algunas ventanas, porque Dios me libre y me guarde cuando sea grande, será el pulón, será el rico pulón con su conocimiento, con todo, pero será el rico pulón, porque no va a saber compartir con los demás, no va a saber ver al otro como un ser humano, un ser libre, necesitado, no, lo va a usar, lo necesita, lo usa, con no un electrodoméstico, y después va a carecer de gratitud, de ese gran mal que hay en nuestro tiempo de la gratitud bueno que Dios nos dé la gracia entonces de, de vivir esto de esta manera es sencillo porque es la, la la lógica del amor ¿no es cierto? la lógica de que Dios me ama y yo me amo a mí mismo porque Dios me da esa capacidad de amar y de ese amor de Dios y a mí mismo brota el amor a los demás y esos tres amores se retroalimentan, y si falta uno de esos tres amores, eh, se cae. Ya el amor se caricaturiza, ya toma otros matices. ¿no? Si, si, ya como decimos, ¿no? si el amor a mí mismo y no está el amor al prójimo, se transforma en un egoísmo, un egocentrismo, un narcisismo que se ve tanto, que en el fondo no es amor a uno mismo, porque cuando se... No se dan esos tres amores orquestados, después ya no queda la, la misma melodía, es otra música. Llámele apego, llámele manipulación, llámele mil cosas, pero eso ya no es amor. El amor verdadero es así, tiene esa lógica interna, es esa genética interna que brota de Dios, pasa por mí, me, me llena a mí y de esa, de esa agua yo riego a los demás. ¿Cierto? Si no llueve, no puedo tener el agua. Y si yo no tengo el agua para mí, no puedo darla a los demás si yo no me amo sanamente a mí mismo. Bueno, que la Virgen entonces nos concede la, esa gracia para poder, los dones que tenemos, que Dios nos ha regalado, los talentos, aunque alguna vez se predican largo, por ejemplo, no sé si es un talento o no un talento, pero bueno, este, todos los dones que Dios nos ha regalado, de compartirlos con los demás y de tener gratitud, una gratitud sincera cuando los demás los comparten con nosotros. Bueno, es el gran ejemplo que nos dio Jesús, que se dio a sí mismo en la cruz y en la Eucaristía, ¿no es cierto? Y su vida fue para eso, es decir, no, no vivimos para nosotros mismos. Eh, vivir para sí mismo eh, es un sinsentido. La verdad que uno se pone a pensar la vida, no sé si tiene muy sentido. No se refiere a que uno haga más cosas, haga menos cosas, sino que lo poco lo mucho que uno tiene, sepa compartirlo con los demás. Creo que ahí eh, es cuando llega a su plenitud el, el lo que Dios nos ha dado. Que la Virgen nos conceda esa gracia.